1: שלום וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק מספר 118. אני דניאל חוגי, והיום אנחנו בפרק מיוחד בשם ההטבות והמיסים שלא הכרתם בהשקעות בנדל"ן. נערך כאן היום את יוסי שי, מנכ"ל טראסט קפיטל, ואת עורך הדין ורואה החשבון, רועד בוגנים. אז כמו בכל שבוע, חשוב לנו להדגיש ולציין כי אין לראות בנאמר בוובינר או בפודקאסט, החליף ליעוץ ההשקעות. או שיווק השקעות, או ייעוץ פנסיוני, או ייעוץ מס המותאם ללקוח, או המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה, או לביצוע פעולה כזו או אחרת. המידע המוצג לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ומשפחה. בשביל זה אנו ממליצים להיוועץ עם איש מקצוע מטעמנו או מטעם גוף אחר. כל העושה שימוש במידע, עושה זאת על סמך דעתו ועל אחריותו הבלעדית. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו בהמשך החודש. אז שבוע הבא, ב-15 לחודש, אנחנו נהיה כאן ביחד עם דוקטור בועז ברק בפרק איך להקטין סיכון בהשקעה במניות דרך בינה מלאכותית. ולאחר מכן, ב-22 לחודש, דוקטור אריה אחיאז יהיה איתנו בפרק ייחודי ומסקרן על עולם הבלוקצ'יין והביטקון. ב-29 לאוגוסט נהיה כאן ביחד עם אוהד וייגמן, יו"ר החברה, ובו נלמד להכין את תיק ההשקעות לקראת ולאחר הפרישה. אז ככה, אז ערב טוב לכל הצופים. מזכיר לכם שאנחנו בלייב בכל יום שני בשעה תשע, בשעה שבע, גם בזום וגם בפייסבוק. ואתם הצופים שלנו מוזמנים לשאול שאלות או להעיר הערות לאורך כל הוובינר. והמרצים שלנו ישתדלו לענות על כל השאלות. אז בואו נזמין את המרצה הראשון שלנו לערב, וזה יוסי. אהלן, יוסי, פתיחה. ערב טוב, דניאל. מה העניינים? מצוין, איזה
2: פתיחה. כן, אני איזה כיף שהצטרפת לנו. נהיה כן. מחליף היום את אורן דוברי,
1: שנסע לחו"ל, ואתה עושה את זה מאוד mm-hmm. יפה. לגמרי, לגמרי. <laughs> אז <laughs> לחלוטין. אז מצוין, יוסי. אז הבמה שלך למשך השעה הקרובה. אז צופים יקרים, שתהיה לכם באמת הזנה נעימה. בבקשה, יוסי. תודה. בכיף.
2: <laughs> טוב, חבר'ה, למי שלא מכיר, באמת, אני יוסי שי. אני מנכ״ל uh, Trust Capital, חברה לניהול עושר ומרכז ייעוץ חוץ-בנקאי, שיש בו גם פמיני אופיס, גם מרכז לייעוץ אלטרנטיבי וגם מרכז לפרישה. עד לא מזמן, כשלושה עשורים, הייתי בבנק הפועלים, רובם בתפקידי ייעוץ, בין היתר הייתי אחראי על מערך הייעוץ של בנק הפועלים. שמנה בשיאו כ-800 יועצים, חבר ועדת השקעות בקופות, בקופות הגמל של הבנק, כדירקטוריון שם. ואלף, אני רוצה להגיד לכם תודה שאתם משקיעים מזמנכם, ובאים ובקום לשבת מול ב... הנטפליקס או במקום אחר, משקיעים בידע, זה לא דבר טריוויאלי, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב ומאוד משתלם, ואנחנו כמובן שמחלוק את, ה... את הידע שלנו איתכם. אחד הנושאים שאנחנו רואים שזה חוזר פעם אחר פעם, זה הנושא באמת של תאונות מס בזמן של רכישת נדל"ן. הרבה מהלקוחות מסתכלים על התשואה ברוטו ולא מספיק לוקחים בחשבון את נושא המיסוי, בטח ובטח כשמדובר במדינות בחו"ל, ולאחר מכן נתקעים עם, עם נכס ומופתעים לרעה בהרבה מקרים מכל היבטי הניסוי וחשבנו שהנושא הזה הוא מספיק חשוב כדי להקדיש לו וובינר ולכן אני רוצה לצרף את אחד התותחים בתחום הזה, את עורך דין ורואה חשבון בוגנים אוהד, אתה יכול לעלות? Hey, היי, אה, ערב טוב. אהלן, מה נשמע? בסדר, מה שלומך יוסי? שלום
3: לכולם.
2: אני רק רוצה להגיד לך שאת הוובינר הקודם שעשינו, של מעבר בין-דורי, הוא אחד הוובינרים הכי נצפיים ועם הכי הרבה תגובות, היית להיט, אז uh, קיבלתי גם אחרי זה, אחרי הוובינר, המון מיני תגובות לוואטסאפ, uh, מי זה הבן אדם הזה עם, עם כזאת כמות של ידע, uh, אז uh, קיבלת הרבה מחמאות, אז תודה, ותודה <תודה שאתה משתתף על הבן uh, ובאמת, כמו שהתחלתי להגיד, הנושא הזה של uh, מיסוי של הנדל"ן, הוא באמת אחד הנושאים שאנחנו נתקלים בו של לקוחות שמשקיעים שם, בטח ובטח בחו"ל, הרבה מהם מאוד מופתעים מסוגי המיסוי שהם צריכים לשלם ולא לוקחים את זה בחשבון לפני רכישת הנכס. כמובן שבסוף אנחנו צריכים להשוות תשואה נטו לאלטרנטיבות אחרות ולא תשואה ברוטו שנראית לנו מול העיניים. ואנחנו פה כדי לנסות למנוע כמה, ש... כמה שיותר תאונות מס וכמה שיותר ליהנות מהטבות המס במידה האפשר ולחשוב על האלטרנטיבות מההיבט הלא כל כך סקסי אבל לא כל כך חשוב של ניסוי.
3: <laughs> אומרים לא כל כך סקסי, מי שחי את לא יכול לעשות דבר אחר, זה ה... היה... אה, <אח> 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 אני יודע,
2: חבר'ה, מיני, אני, אנחנו, אנחנו מוכים בנושא של המצוי, אנחנו מתים על הנושא של המצוי. האמת, באופן אישי קצת קשה לי עם זה, אבל <אח> אני מבין את ה... אני מבין. אני חושב שרוב הצופים שלנו קצת קשה להיכנס לתחום הזה, אבל הוא באמת באמת קריטי, כשבאים ומסתכלים ומעלים תיק השקעות ונוקפים בחשבון, אוקיי, אני רוצה גם השקעות של נדל"ן, איפה אני שם את הכסף? האם זה בנכס, בנכסים פיזיים? או האם זה בקרנות, בקרנות קרי, בקרנות אלטרנטיביות, או כל תחום אחר, הנושא הזה הוא באמת דרמטי. ואולי כדאי באמת שנתחיל דווקא בארץ, על היבטי המיסוי בארץ, ואחר כך נעבור לחו"ל. אז מה היבטי המס נועד בארץ?
3: באמת נתחיל קצת לדבר על ישראל, כי בסוף משטרי המסים ברובם מאוד דומים למשטר המס הישראלי, אז אנחנו קצת ניגע לחקירות מדלן בישראל, כי לא מעט מאיתנו גם משקיעים בישראל. אז באופן עקרוני בישראל אנחנו צריכים להבחין בין שני, שני סוגי הכנסות. סוג ראשון זה מה שאנחנו קוראים לו מס שבח או, או רווח הון. זאת אומרת קניתי נכס בסכום מסוים, מיליון שקלים, מכרתי אותו כעבור כמה שנים אה, במיליון וחצי, אני משלם שהוא מס שנע בממוצע היום 25 אחוז, יש כל מיני פטורים וכן הלאה, אבל 25 אחוז מס הכנסה הונית. הכנסה נפרדת להכנסה אונית, שהיא הכנסה חד פעמית, כי קניתי את הנכס ומכרתי אותו פעם אחת, יש את מה שנקרא הכנסה פירותית, והפירות שמניב אותו נכס מקרקעי, שזה דמי השכירות. כאן, בדמי השכירות, אה, אה, יש הבחנה בין אה, שני סוגי הכנסות שכירות. קודם כל, יש מה שאנחנו, רוב הציבור מכירים אותו, זה, זה הכנסה מדירות מגורים. בדירות מגורים, ההכנסה היא ממוסה בדרך כלל או פטור אם זה עד חמשת אלפים שקלים, או בעשרה אחוזים. אז קל לנו מאוד לגדר מסכום, מסכום ההכנסה ברוטו. זאת אומרת, אם יש לי הוצאות, חס וחלילה, פתאום סצנרי התמצא לי בבית, אני, יודע, אני לא יכול להכיר את ההוצאה. זה, זה מסלול אחד, מסלול של עשרה אחוזים. רוב האנשים היסטורית מעדיפים לשלם את העשרה אחוזים. למה בעצם? זה... סליחה? למה? כי זה יותר פשוט? יותר פשוט. בדרך כלל יותר פשוט, וגם ב-90% המקרים גם יותר משתלם.
2: אה, אוקיי. זה פחות
3: משתלם, נכון, בדיוק. בדירות מאוד מאוד חדשות ויקרות של תשואה נמוכה. למשל, לקנות דירה בעשרה מיליון שקלים בצורה של 2%, ככל הנראה שעדיף לנקות לך, כי אתה לא תשלם בכלל. כי הפחת הדירות מגורים ל-2%. אבל דירות מאוד ישנות שירשנו מסבתא, חס וחל... לא ירשנו, סליחה. מתנת שמיים עם משפחה, אז דירות מאוד ישנות, ככל הנראה עדיף לנו מסלול של 10% במידה שיש פטור. והסוג ההכנסות השני זה באמת הכנסה מסחרית. הכנסה מסחרית, רואים אותה, בדומה מאוד להכנסת עבודה. מה הכוונה בדומה מאוד? לוקחים את סך ההכנסות, פחות סך ההוצאות והפחת, ומשלמים מיסים. למה אני אומר רק דומה? כי אדם ש... שהוא מעל, מתחת לגיל 60, מדרגת המס הראשונה שלו מתחילה ב-30 ולא ב-0 לא ב- לא ב- אחוז, כמובן אפשר לקבלות זיכוי. וזה מתווסף להכנסה החייבת. זה
2: מינימום שלושים אחוז, ומשם
3: זה יכול רק לעלות. נכון, אם אתה מתחת לגבי שישים, זה מינימום שלושים אחוז, משם יכול לעלות למעט, אנחנו ניגע קצת בהמשך, אבל מה שנקרא הכנסה מעסק. אבל כאן אנחנו מדברים באמת על הכנסות פסיביות, אנחנו בעולם של השקעות ופחות בעולם של... אני מקווה שאנשים כאן יקימו עמוד שתיים, אבל רוב האנשים באמת קונים משרד אחד להשקעה, השכרתו להשקעה. אוקיי. נו, אז הייתי רוצה גם לדעת, סליחה, אני מקשיב. זה בסדר, תתקדם, אתה בסדר. הייתי גם רוצה כאן לגעת בנקודה נוספת שבאמת, באמת יוסי ואני דיברנו עליה השבוע. אנחנו שומעים היום על כל נושא שחוזר על רשות המיסים, שרשות המיסים מתחילה מרובי דירות. מה זה מרובי דירות? בן אדם שירש הרבה דירות, קנה הרבה דירות ומזכיר, למעשה מזכיר במאסה. יש הבדלים, חס... למשל אני קיימתי דירה, דירת מגורים ודירה נוצרת, אני מסתיר אותה. אני פעם בשנה מגיע לשוכר, חותם איתו על הסכם, פה ושם יש תקלות, אני מתקן. אבל מה קורה אם יש לי פתאום 15 דירות, או 20 דירות? כשיש 20 דירות זה כבר, אתה צריך מנגנון, כי אתה כבר לא נפגש עם שוכר פעם בשנה, אתה בממוצע נפגש עם שוכר פעמיים בחודש, עם כל, כל דירה שוכר אחר. התקלות הן הרבה יותר גדולות, כי יש המון תקלות. ולכן בפסד דין שניתן לבית המשפט העליון את האמת של שירת אבירן, שם דובר על, על בערך כעשרים דירות, חלקם, דרך אגב, חלק גדול בעניין דומה, יתקבלו בירושה. בית המשפט אמר, תקשיבו, במקרה שכזה, עשרים דירות בטוח אתם מקיימים מנגנון עסקי. כשמקיימים מנגנון עסקי, אז זה לא הופך להיות הכנסה עסקית, וכאן אנחנו באמת נכנסים אמנם למדרגה מאוד מרוחה, וכבר אי אפשר מעשרה אחוזים. ולהשכיר היום עשרים דירות בשכר דירה ממוצע זה סכומי מס, מס לא נורמליים.
2: אז אוהד, אז... מס... איך אני בעצם כמשקיע, איך אני יודע מתי אני עובר את הרף? מתי אני נכנס כמשקיע כ- 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 רגיל לעסק?
3: יש כללי, בואו בוא ניגע בכל, בכלל האצבע. הכלל שלנו של, של, של יועצי המס. הכלל שלנו אומר, שמעל חמישה נכסים כבר צריך להיזהר, מעל עשרה <אח> נכסים ככל הנראה... זאת אומרת, אם, אם <אח> יש לי, אם <אח> יש לי למשל ארבעה נכסים זה בסדר? באופן <אח> יחסי כן. ארבעה <אח Yok> נכסים אף אחד ברשות המיסים לא לעשות צרות. כן, צריך לקחת בחשבון שאם, סתם דוגמה, <אח> יש לנו uh, דירה בתל אביב והיא מחולקת לשלוש דירות, זה ככל הנראה שלוש דירות ולא דירה אחת. זה גם נקודה שצריך לשים לב. המבחן <אח> הוא מהות. אם למשל באתי ובניתי בניין והתחלתי להזכיר אותו, יכול להיות שהגידו שעשיתי עסק. שוב, הקונטקסט הוא מאוד חשוב. אני אתן לכם מקרה מהחיים. אה, הגיע לזוג מבוגר, שהגבר יירש בניין והאישה יירשה בניין. בשנות ה-70 לחייהם ההורים זכו גם לחיים ארוכים ובריאים, וכל אחד יירש באותה שנה חמש גירות מהוריו. באה רשות המיסים, כעבור כמה שנים הגישו דוח, אמרו תקשיבו, זו הכנסה מעסק. אמרו להם, תקשיבו, יש לכם עשר דירות, אנחנו, זה, זה הכנסה מעסק, בואו תשלימו לנו מס, זה השלמת מס של קרוב, של קרוב למיליון שקל. וואו. תשלימו לנו מס, במקום עשרה אחוז, עם חמישים אחוז. הרואה חשבון כמעט בא לסגור, אמר, בסדר, נשלם, ואז איכשהו זה הגיע אליי, כשאלת טעם, מאותו, הוא חבר של ההורים שלי, שאלת טעם, דיברנו עם רשות המיסים והצלחנו להפחית את זה לאיזשהו סכום מינימלי של חמישים אלף שקלים, זה, זה נקרא דמי אנחנו קוראים לזה דמי שתיקה, וכי בפועל לא באמת מנהלים, לא נהנו באמת פעילות עסקית, הם ירשו את כל הדירות, זה לא הגיע מ... מ- הרוויחו כסף, קנו הדירה, הרוויחו כסף, קנו הדירה, עשו פעולות אקטיביות, זה, זה נחת עליהם באמת כרעם ביום באים, אבל זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה עם 12 דירות שלא עושים מהם כלום, ויש כאלה עם 6 דירות שהמפקח מחליט שהוא בא ו... ו- אבל, ו- אבל לפי, זה... לפי
2: מה שאני מבין, לא, זאת אומרת, כן. גם, אם, גם, אם, גם... מעבירים את אותו משקיע להיות בעצם סוג של עסק, שווה לו לקחת פה איש מקצוע ולנסות אה, לעכל לה, פה, כי ההבדלים נכון. בניסוי מדהים.
3: נכון, נכון. תראו, באופן עקרוני אנחנו קצת הולכים לעולם של דיוני שומה. אה, מי שמנהל רוב הזמן דיוני שומה זה רואי חשבון, יש חשבון מצוינים ומעולים, ורובם ככה, רוב מי שנתקלתי. אבל לפעמים יש נקודות שבהן כן אתה מערב ליועץ מס חיצוני מכמה סיבות. קודם כל רואי חשבון כבולים במידה מסוימת לפקיד השומה, זאת אומרת יש להם המון תיקים אותו פקיד שומה ואף אחד לא רוצה מה שנקרא להצלחנך במרכאות. ודבר שני, עולם ייעוץ המסים, עורכי דין מיסים או, או רואי חשבון שמתעסקים עם פרק סטימפי מיסים זה, זה התמחות ספציפית. יש לי המון חברים רואי חשבון ויש לי את החברה שלי ואני כל פעם מתקשר לחבר שלי לשאול את זה, אני יכול להכיר כהוצאה, את זה אני לא יכול להכיר כהוצאה כי דברים הקטנים אני לא באמת יודע, זה, זה, זה לא תחום התמחות שלי, ההוצאה הקטנה כן או לא, אם זה קנייה במכולת. אבל כשדברים, מגיעים דברים מורכבים יותר, כמו למשל, יש לי כסף בחברה ואני רוצה להשקיע בנדל"ן, בארץ או בחו"ל, איך לעשות את זה, זה כבר העבודה שלי. ולכן גם אם, רואה, אם יש דיון משומחה, אז כן שווה לקחת מומחה, שכל עיסוקו זה מיסים, אה, זו, זו עבודה, זה מקצוע.
2: אוקיי, אז רגע, אז אמרנו שעד חמישה נכסים זה בדרך כלל לא נחשב, אבל מחמישה עד עשרה זה תחום אפור,
3: או איך זה הולך? כן, תראה, באופן עקרוני זה תחום אפור, שוב, זה מאוד תלוי איך הגיעו הנכסים. אם למשל, יש לנו מתווך דירות, כשהמתווך דירות, כל מה שהוא עושה זה הולך למאתר, הוא מתווך דירות ופתאום הוא מוצא דירה טובה, הוא בא וקונה אותה. אין ספק שמישהו שעשו כל היום בתיווך דירות, מביא סוחרים והכול, אבל אני רוצה גם לגעת בנקודה נוספת שרשמתי לעצמי ולא נגעתי ואני אחזור קצת אחורה. גם נושא, גם דירה אחת יכולה להיחשב כהכנסה מעסק בהשכרתה, וזה Airbnb. השכרה
2: לטווח
3: קצר. בדיוק. מה המהות של השכרה לטווח קצר? קניתי דירה שהיא פרט סיריאטי והכול בסדר. יש לי שתי אפשרויות. או שאני נותן אותה למישהו שיסחור אותה במשך שנה, שנתיים, what's ואז באמת אני פסיבי, אין לי כאן, כאן התרוצצויות והכל, חתמנו ונגמר. הוא הביא את הארנונה עליו, מים, חשמל והכל. אבל Airbnb, מה זה ארבינבי? אז קרה לטווח קצר. אני עושה, קונה דירה, משפץ אותה, ואותו בן אדם בא וסוחר ממני לתקופה של שבוע, שבועיים, חודש. אבל כל פעם יש סוחר חדש. זאת אומרת, אני מפתח מנגנון, המנגנון עצמו אה, אה, מניב הכנסה, אני צריך להחזיק מנקה. צריך כנראה לפרסם את זה ב-Airbnb או, ב- או בכל חברה אחרת, בבוקינג אני יכול גם לפרסם, ויש לי הוצאות, ולמעשה הפכתי אותה פעילות שהיא כביכול למגורים, פסיפי זה פעילות אקטיבית, שאפרופו, בתי המשפט פסקו, גם שאם אני עושה פעילות אקטיבית באמצעות אחר, זה הכנסה מעסק. גם אם מיניתי מנהל נכסים שכל מה שהוא יעשה זה להשכיר את ה-Airbnb, זו, זו הכנסה בעסק, וכאן גם נכנסים בהיבטי מע"מ, השכרה למגורים אין מע"מ, גם יש מע"מ. ולכן, גם אם מישהו קונה דירה בקנייה עצמה למטרת Airbnb, יש כאן סיכון מאוד 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 גדול לעניין המע"מ ברכישה. זה, זה, זה כבר תורה נפרדת, אבל פעם באה שמישהו מתייעץ איתכם לגבי לקנות דירה ל-Airbnb, תעצרו אותו, יש כאן נקודת מע"מ מאוד חשובה, שצריך להכיר אותה. כנ"ל זרקור למי שהולך להשקיע במקרקעין דרך חברה. זאת אומרת, עם רווחים שהוא צבר בחברה, גם כאן יש זרקור מאוד גדול במידה שזה דירת מגורים.
2: אוהד, מאיזה סכום בעצם אנחנו משלמים מס על שכירות? מהשקל הראשון או מסכום מסוים?
3: באופן עקרוני, מיסים תמיד משלמים מהשקל הראשון. יש פטורים והקלות בארץ, אנחנו מדברים קודם כל על זה רק על הארץ. אנחנו כרגע עדיין לא
2: עברנו לחו"ל, תכף נטוס
3: לחו"ל. נכון, תמיד מס משלמים על השקל הראשון, גם הכנסות עבודה שלנו, הרווחנו... חמישים אלף שקלים בשנה, אני משלם מהשקל הראשון. ויש לי מה שנקרא נקודות סיכוי שזה זכויות סוציאליות. לגבי דירות מגורים, על השכרה ממגורים עד חמשת אלפים שקלים, כן יש פטור. המחוקק בא ואמר, עד סכום של חמשת אלפים שקלים, אני נותן פטור אה, מתשלום מס. אה, המון שנים מדברים לוותר על הפטור הזה, לבטל אותו, כאשר במקור הרציונל של הפטור היה אומר שלכל אחד יש דירה אחת בחייו. זאת אומרת, אני מזכיר את הדירה שלי ושוכר דירה, דירה חדשה, ולכן למה שאני, למה שאני אשלם על זה מס? זאת אומרת, כי אני רוצה לסחור תירה בערך באותו סכום. השנים עברו הפטור פלוס מינוס נשאר ב שקלים, עלה מ-4,000 וקצת, ו-5,000, ודמי השכירות עלו משמעותית, וגם מה, מה עשינו בזה, מה המחוקק עשה בזה? למעשה הביא למי שעשיר ויש לו שני נכסים הקלה ממס. דרך אגב, זה משהו משוחררים בישראל, ברוב המדינות אין בהכרח פטורים, ושיעורי המס על הם מאוד מאוד, מאוד קרובים לשיעורי אנחנו בישראל אוהבים להיטיב עם מי שיש בחלק גדול מהזמן. אז כן, שיעור המס עד 5,000 שקל פתור, מ-5,000 שקל כבר 10 אחוזים זה לא מודרגות, יש איזשהו חישוב של תקרות, והכנסה מעסק זה כבר מס שולי והכנסות גבוהות.
0: טוב, אני, אני עובר פה
2: לשאלות, ואני אעלה אותן כשזה יהיה רלוונטי, כרגע אנחנו עדיין בישראל, אז אני אעלה את השאלות שקשורות אלינו. אוקיי,
3: אז היה. ישראל כאן שואל, האם מתן דירה בארץ במתנה לבני, האם אני, האם אני חייב לשלם מס כלשהי? כן, קודם כל נתחיל ב, 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 בתשובה כן, ועכשיו ניגע בחריגים. באופן עקרוני, מתנה מעט לבן, אין, אין חברות במס שבח, יש פטור ממס שבח, ויש, זה, ויש שליש מהמס הרכישה שהיה מתחייב לו הבן היה קונה. אני אתן דוגמה, הבאת לבן דירה במיליון שמונה מאות, ולבן אין דירת מגורים, אז גם הוא לא ישלם מס על, על אותה דירת מגורים. אבל אם הבאת לו נכס מסחרי, אז הוא ישלם שליש מהמס, נכס מסחרי זה שישה אחוזים, הוא ישלם שני אחוזים מס רכישה, וזהו. אבל אני לא בתכנוני המס האלה שעושים, צריך לקחת משהו בחשבון, שיהיה ברור. שמעבירים לילד מתנה, זו מתנה. זאת אומרת, הילד מתכחש לקיומם של יחסי משפחה, והתקלתי בזה לא מעט, הבית שלו. מתנה זה מתנה גמורה, זו, אין, אין דבר כזה מתנה מקרה שנתקלתי בו לאחרונה, אב קנה, רשם על שם ביתו דירת מגורים, היא התחתנה, חיה תקופה ארוכה מאוד עם הבן זוג, בערך 15 שנה, והתגרשו. כמובן היא טענה, הבית הזה מלפני הנישואים, לא היה הסכם המון, לא הייתה הפרדה רכושית אמיתית, הבעל קיבל חלק נכבד מהדירה, משווי הדירה. ולכן זו נקודה שצריך לשים, לאו דווקא נישואים יותר בפן המסחרי.
2: עוד מישהו פה מעיר שבהשכרה העסקית יש מס, מע"מ וגם ביטוח
3: לאומי, שזה 16 אחוז, זה לא מעט. נכון, כן. תראו, הביטוח לאומי, אנחנו כאילו יוצאי מס ממעטים לדבר עליו, מכמה סיבות. בדרך כלל מי שמשכיר הרבה דירות הוא גם בהכנסה גבוהה, ואז בכל מקרה הביטוח הלאומי התקרה שלו מוגבלת, אבל צודקים. יש גם ביטוח לאומי וזה נכון. דרך אגב, אפרופו ביטוח לאומי, גם אם מחזיקים דרך חברה משפחתית, ואנחנו בהכנסות מאוד נמוכות, עדיין יש ביטוח לאומי, יש פסק דין שניתן לא מזמן בעליון, זה לא, זה כבר גלגולים על גלגולים, שקובע שכל הכנסה מחברה משפחית זה הרבה ריבית ודיבידנד, הן חייבות בביטוח לאומי. יש איזשהו חריג בסעיף 380 ושלוש מאותו היבט לחוק הביטוח הלאומי, שגורם לכך שחברה משפחית יוצרת תאונת מס. שוב, לאנשים בעלי הכנסות גבוהות זה לא רלוונטי, כי הם, הם כבר עברו הסוף, עוד משהו שאתה רוצה להתייחס בארץ לפני שאנחנו עוברים לחו"ל? כן, נקודה אחרונה שהיא מעניינת וחשוב לדעת אותה. לאחרונה יש לא מעט פסקי דין שדנים לאו דווקא בהכנסות שכירות, אלא במה שנקרא בסוחרי נדל"ן. יש, כשאנחנו מסתכלים על הוראות פעולת מס הכנסה, אנחנו רואים הכנסה עסקית יכולה לבוא בשני גוונים. גמר ראשון באמת, הכנסה, אנחנו, אני עורך דין, נותן שירותים, משלם את החמישים מס, כמה שלא יהיה. יש, יש סעיף נוסף בפעולת מס הכנסה, זה אותו סעיף שתיים, שאומר שאנחנו משלמים הכנסה גבוהה גם מה שנקרא עסקת אקראי, או עסק אקראי. מה זה לדוגמה עסקת אקראי? עסקת אקראי זה, חבר שלי בא ואמר לי, אוהד, תקשיב, אני חייב למצוא חברה להשקיע בה. ואני בא רק, עושה, מבצע, עושה הרבה בדיקות ורודף אחרי אותה חברה, ומוצא לו, ומוצא לו קונה. עכשיו אני אומר, תקשיבו, מבחינתי זה רווח הון, או, או רווח פטור, למה? כי זה לא העבודה שלי, אז זה חוסך תחת סעיפי הפטור. אבל בפועל, מה שעשיתי, עשיתי פילוק, מיני פעילות עסקית, זה מה שנקרא, בכוונה בעסקת אקראי. מיני פעילות שעולה לכדי עסק. הדוגמה המובהקת ביותר זה דירות מגורים. יש תג דין שיצא לפני שנה בערך, נקרא בניזרי, מאוד כדאי לקרוא אותו, כי הוא רלוונטי להמון אנשים. דובר על מתווך דירות ירושלמי שקנה בית בהרצליה פיתוח, שיפץ אותו מאוד יפה, החזיק אותו במשך חמש-שש שנים ומכר אותו ברווח גדול. זו הדירה היחידה שהוא מכר בשנים האחרונות, או אין לו בכלל דירות מגורים נוספות. הוא מתווך באזור ירושלים, בא בית המשפט, התחיל לחקור אותו ואמר, בחן את כל המבחנים, מנגנון, מימון וכן הלאה, והגיע למסקנה שלאור הביטיות והמומחיות שלו, ולאור הסיבוב הגדול שהוא עשה, וההשקעה שהוא עשה בנכס, הפעילות שהוא עשה, למרות שהוא עשה מכירה אחת, הוא עסקת אקראי. על הרווח הוא שילם למעשה 50% מס ומע"מ. ולכן ההבחנה בין פעילות עסקית לבין, לבין פעילות פסיבית היא, היא מאוד אמורפית. יעלו עכשיו הרבה שאלות, קניתי דירה מחרתי, כעבור ארבע שנים עם עסקת אקראי, כל עסקה נבחנת בפני עצמה. יש פסקי דין נוספים דרך אגב. שאומרים שנניח קניתי כמה דירות ומכרתי, דירה ראשונה שנייה באמת זה לא בתחום עיסוקי, אני עורך דין, מה אני מבין? אבל הדירה השלישית והרביעית שמכרתי, זה כן פעילות עסקית. בסדר? זה התחיל חזן, זה הפסק דין ההיסטורי, ולאט לאט יש פסקי דין יותר חדשים, ולכן כל עסקה היא מאוד ספציפית. בדרך כלל מתי קופץ ה- ה- הצל... ה- 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 העניין? מתי שיש רווח מאוד גדול. Uh, בשנה האחרונה נתקלתי בשני מקרים שרשות המיסים ביקשה למסות אנשים שקנו דירה לפני תאמה ומכרו אותם מיד לאחר התאמה. עיסוקם לא במקרקעין, הם באו ואמרו אנחנו נעשה סיבוב. כן הגענו לפשרה בסוף, שאנחנו uh, בדיוני שומה, זה לא הגיע לבית המשפט, שעל גובה עליית השוק הכללית אנחנו יהיה, יהיה מס שבח, ועל התוספת שאולי יש בחה בעקבות אותה הזדמנות, זה יהיה, יהיה הכנסה עסקית. אבל כן זה חשוב לשים לב לדברים האלה. לא כל השקעה במקארקין, גם אם זה באישי, הופכת לזה להיות מס שבח, ולפקיד השומה, וזה הכי חשוב, אם אנחנו יוצאים מכאן אה, אה, בחשיבות, גם אם יש שומת מס שבח סופית של 25%, לפקיד השומה יש סמכות לפתוח את שומת מס שבח במהלך תקופת ההתיישנות של הדוח. זאת אומרת, ארבע שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח, פרקטיקלי יכול להגיע לשש שנים מתום העסקה. זה לא סגור, עד שפקידו שומה או שיש הסכם שומה או שיש התיישנות. בסדר? אז זו נקודה מאוד חשובה, וכל חברכם שאתם יודעים שהם משקיעים במס ובנדן, השבחות ומכירות, הם בסיכון, ועצם ההוצאה של שומת מס שבח, זה לא מעיין את האפשרות של פקידו שומה כמובן לפתוח את, את השומה.
2: אוהד, אני חוזר שוב לסכום של תור ממס על שכירות מדירת מגורים. כן. Uh, האם, uh, שואלים פה מה הסכום ההתקני, אם זה באמת 5,196 שקלים? אתה כן? זוכר? זה,
3: זה, יש הצמדה למדע, אבל כן, זה הגיוני. זה 5,000 וקצת, זה 5,084, זה, okay. זה, 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 זה בשקלים, אז זה לא מעניין. אז עמי, לשאלתך, זו התשובה. כן.
2: אוקיי, okay. uh, נטוס לחו"ל?
3: יאללה, אני תלמיד מוכן, <אח> אני לחו"ל דרך אגב. זה יותר <חול? אח> חיילים בחו"ל היה נורא
2: כיף, היינו ב... למי שלא יודע, עשינו קורס להשקעות אלטרנטיביות באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, והיו כ... יותר מ-40 מתכננים פיננסים, סוכני הביטוח, פמילי אופיס מהגדולים בארץ, לכמה ימים אינטנסיביים באוניברסיטת אוקספורד, ששם אנחנו גם יוצאנו שם, וגם הגיעו מרצים מחו"ל, גם מארצות הברית וגם מאנגליה. Uh, הנושא הזה של השקעות אלטרנטיביות, בטח עכשיו, בתקופה הסוערת הזאת של, uh, של אינפלציה וריבית עולה ומיתון בפתח, uh, מצריך uh, חישוב מסלול מחדש, ובאמת ישבנו שם ודנו קטגוריה-קטגוריה, uh, מה כדאי עכשיו להשקיע, מה לא כדאי, מה כדאי לחכות כמה חודשים כדי שתמונה תתבאר, איפה אנחנו רואים גם הנושא של נדל"ן למשל, uh, על, הנושא של, uh, של העלייה בעלויות מימון, ושערוך הנכסים, איך זה אמור להשפיע קדימה, היו, היו כמה ימים ממש מרתקים שמה, ו... והיה כיף, אבל אז יאללה, yeah, אז בואו נעבור לחו"ל באמת.
3: Yeah.
2: ושם אנחנו רואים באמת את רוב תאונות המס, גם משקיעים אינטליגנטים, באמת, ש... שמבחינה עסקית הצליחו מאוד בחיים שלהם, פתאום מופתעים מכל מיני... Eh, חוקים כאלה ואחרים, אם זה השחר במדינות בלי אמנת מס, או, או הם קראו באינטרנט eh, מה נושא המיסוי, אבל בעצם המיסוי שם מתקבל ולא לזרים, וזה מיסוי, וזה מיסוי אחר. זאת אומרת, אנחנו רואים שם כל, כל מיני הפתעות, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה לא איזה קרן אמנות שאפשר להחליף אחרי יומיים. זאת אומרת, זה נכס שנתקעים איתו אחר כך שנים, ו... במקום שהתשואה יכולה לעבוד, זה הופך לסוג של משקולת בתיק ולא מנוף, ובאמת הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אז בואו נתחיל עוד בסקירה לגבי חו"ל.
3: אין בעיה. תראו, באופן עקרוני, המיסים בחו"ל, כאילו, בקונטקסט הכללי מאוד דומים יחסית לישראל, באמת שם הכנסה מדמי שכירות זו הכנסה שוטפת, והכנסה מרווחי הון אה, על מכירת דירות. כאשר כשאנחנו מסתכלים על חו"ל, יש כמה דברים, כמה נקודות שאנחנו צריכים לשים לב שאין לנו בישראל. דבר ראשון, עסקנו בזה, שלא במתכוון ארוכות בוובינר הקודם, זה מס העיזבון הידוע לשביצה. עוד שנייה גם ניגע בכל אחת מהנקודות. דבר שני, כשאנחנו קונים נכס בחו"ל, אנחנו נכנסים למערכת דינים חדשה, גם חוקים חדשים וגם מערכת מיסים חדשה. בדרך כלל, בתשעים אחוז מהמקרים, שנכס נמצא בחו"ל, אתה משלם מס גם במדינת התושבות, במקום הנכס. ועוד אה, נקודה שצריך לקחת בחשבון, זה גם שיעורי המס שחלים על השכרה. בארץ, אנחנו אמרנו שיש הבחנה בין פסיבי, אקטיבי, הרבה דירות, מעט דירות. בחו"ל, בדרך כלל, אנחנו מדברים על שיעורי, על גובה ההכנסה, שבחלק גדול מהעולם זה מדורג, זאת אומרת, אנחנו נעשה עצום מסוים, שיעור מס נמוך. אבל זה מטפס מהר מאוד, שיעורי מס מאוד 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 גבוהים. זה גם צריך לקחת בחשבון. אז אני אנסה קצת לעבור על, על, על כל אחד מהשלוש... מהשלוש נקודות האלה, קצת על מס עיזבון. טוב, עסקנו בזה המון, יש שני סוגי מס, יש מה שנקרא מס עיזבון, מס עיזבון זה מס שמוטל לזבונו של אדם, למעשה בארצות הברית, אמרנו החל מ- מהדולר ה-60,001, מתחיל מנגנון של מס עיזבון מאוד אגרסיבי, שיעורי מס מאוד מאוד גבוהים, עד 40% מס בסכומים הגבוהים, מעל מיליון דולר כבר, על הכל, על כל שווי הנכסים. למעשה מס עיזבון חל על, 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 על העיזבון של אותו בן אדם שנפטר. מס ירושה זה מס שהוא מאוד דומה, אבל הוא חל על זהות היורש. זאת אומרת אם בארצות הברית למשל אנחנו לוקחים מס עיזבון שאין תלות במי היורש, יש את המדרגות הקבועות, באירופה בדרך כלל זה, זה מס ירושה, למשל צרפת, יוון, ושם זהות המקבל, מקבל העיזבון, ה- היא משפיעה על שיעורי המס. זה יכול, סתם דוגמה, היה לי אמורים תספות ביוון בזמן האחרון, אז ביוון מתחילים מ-1%, אבל אם הוא לא קרוב משפחה, זאת אומרת רחוק משפחה מאוד, אז זה כבר מתחיל ב-4%, זה יכול להגיע ל-40%. תלוי כמובן בגובה העיזבון. אז זה, אז זה, זה נקודה אה, ראשונה שצריך לקחת בחשבון. אה, כל השקעה בחו"ל, שוב, זה, זה אפילו לא בגדר המלצה, זה בגדר חובה. העורך דין שלו מבצע לכם את הרכישה שם, או שהוא ייתן לכם ייעוץ מיסים, או שהוא יפנה אתכם ליועץ מס. מס עיסבון זה מס דרקוני ונוראי. באמת, זה פשוט לפעמים בזבוז של כסף. יש דרכים להתחמק, לא, לא בהכרח להתחמק, אבל... לנסות למנוע מס עיזבון בהמון מדינות. יש את הפטנט הקבוע, שזה תקף על כמעט כל המדינות שאני מכיר, זה לעשות ביטוח חיים. חברות okay. הביטוח של מתמחות בביטוחים למקרה של קטירה. למה
2: דווקא ביטוח חיים, כאילו,
3: מה... אם אתה מתאר, אז הביטוח למעשה משלם את המס על אה, הבנתי. בדיוק. Okay. זה, 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 זה עולם... אין לנו תחושה כי אנחנו לא חיים שם, אבל תחושו את זה כמו ביטוח משכנתה. אז שם זה סוג של ביטוח עיזבון, זה גם נקודה, זה המחיר משנה את גילו של אותו, זה משתלם בהרבה תנאים, רפואים וכן הלאה, זה משנה את הפרמיה. אבל מס עיזבון זה מס קריטי לדבר שם מקומים. זה
2: מספיק בעצם להתייעץ עם העורך דין העסקה, או אנחנו צריכים ללכת למומחי מס שם במדינה, או פה, או...
3: פה, פה זה לדון בהשלכות של המס יזהר על המס הישראלי. ברור שעדיף יועץ מס תמיד. תמיד עדיף okay. יועץ מס מכל... מקו... תראו, בכל עסקה בינלאומית ש, שאני מבצע, לפעמים מבנה מס מאוד מורכבים, שזה גם כולל כמה מדינות, יש ליועץ לי מס בכל מדינה. כי הקריאה של החוק היא לא, היא לא מספיקה, יש פסיקה, יש נוהל, יש המון המון נקודות שאין סיכוי שאני אכיר אותן. כל... בשבוע מתפרסמים בממוצע שניים-שלושה פסקי בארץ. כל פסק דין דן בנקודות חדשות, כי אם כבר זה היה נידון בעליון, אז זה היה הלכה. ההלכה אף אחד לא נוהג בניגוד ההלכה. כנ"ל זה גם בחו"ל, ולכן יועץ מס בחו"ל הוא קריטי. זה שווה את הכמה מאות יורוים הנוספים, כבר משקיעים שם חצי מיליון יורו, עוד כמה מאות יורוים לא, לא, לא זה מה שיכריע את הכף. נקודה נוספת זה אמנות המס. או,
2: זה באמת תקודה חשובה,
3: כן. נכון. זה... אמנות מס אה, זה אמנה שמטרתה, זה אמנה למניעת כבל מס, כלומר שלא ייוצר מצב שאנחנו נשלם מס שם ולא נקבל זיכוי בארץ ולהפך, אבל גם אמנות המס כוללות, מיני, כוללות גם הוראות לגבי איזו מדינה רשאית אה, לגבות מס. זאת אומרת, אה, למשל, אם אני היום עושה פעילות בארצות הברית, מתי הייתה פעילות שלי בארצות הברית חייבת במס בארצות הברית ומתי לא? יש שירותים של ביטלות, רשות, מוסד קבע, יש המון המון, המון, המון הגדרות. וגם יש סעיפים ספציפיים ל- לרווחי הון ולמקרקעין. רוב המעונות המס נותנות מה שנקרא זכות מיסוי ראשונה. למשל, אם אנחנו נלך יח... אלינו בישראל, תושב חוץ שמכר קרקע בישראל, יש זכות מיסוי ראשונה למדינת ישראל. הוא ישלם, לא יודע, עשרה אחוזים בארץ, ויצטרך להשלים במדינת המוצא עוד את האחוזים שלו, אם הוא צריך. אבל גם הוא יקבל זיכוי על המס שהוא שילם בישראל. זו זכות מיסוי ראשונה. זכות מיסוי בלעדית, מה זה זכות מיסוי בלעדית? זכות שמקנה למדינה בה הופקה הכנסה זכות מיסוי בלעדית לגבות ולזכות ולמדינה שבה אני תושב אין, אין, לשל... אין לזכות לגבות ממני מס נוסף. למשל, אמנת המס עם יוון, זו אמנת המס הקלאסית של זכות מיסוי בלעדית, אומרת שהכנסות ממקרקעים, גם זכירות וגם רווחות, זכות המיסוי של יוון היא בלעדית דרך אגב, מי שרץ עכשיו לאמנת המס ביוון ישים לב שלגבי ריקיון של מטרקין רשום זכות מיסוי בלעדית ולגבי השכרה רשום זכות מיסוי ראשונה באמנת המס באנגלית זה זכות מיסוי בלעדית לשני הנושאים זאת אומרת,
2: אני רוצה שנבין כולנו זכות מיסוי בלעדית זה אומר שאני לא משלם בארץ שקל מס אלא רק באותה
3: מדינה נכון, בדיוק נכון?
2: אם ככה אני אעדיף להשקיע במדינה שיש לה זכות מיסוי בגלל בלעדית או
3: לא? לא בטוח, זה תלוי מה שיעורי המס. אוקיי. תראה, ביוון עד 12,000 יורו אתה משלם, אתה פטור, בשנה מסחירות הפטור ממס, מעל 12,000 יורו זה קופץ כבר היום אותו ל-15, 35, 45. מהר מאוד בשיעורי המס הגבוהים יש לך המון השקעות שם. בשיעור מס של 45% ביוון אתה לא צריך להשלים שום דבר בארץ. אז אז תאורטית אם היית צריך לשלם מס בישראל, אז, אז, אז זה לא בהכרח. מצד שני יש מדינות שכן מאפשרות פטור ממס על מכירת הנכס. לדוגמה יוון, יוון באופן נפוני מסה 15% על רווחי הון, אבל יש שם כבר המון המון שנים הוראת שעה, שאומרת שמי שיש לו רצות לדירות, זכאי למכור את דירת המגורים בפטור ממס. זה, זה דין מקומי. בגלל שזכות המיסוי היא בלעדית שעה, אז בישראל אתה לא משלים מס, ולמעשה אתה, אתה עושה שם מכירה בפטור ממס בישראל, שזה אחלה תכנון מס, אבל תכנון מס כן, אני לא בטוח כמה זה כלכלי טוב, אני לא יודע כמה, כמה הייתה שם עלייה והכול, זה נראה לי יותר הייפ מאשר אה, אה, השקעות טובות לטווח הארוך, אבל זה, זה לא, לא בתחום העיסוק אה, שלי. אבל כן, זה, אה, רוב מנות המס, דרך אגב, זה, זה זכות מיסוי ראשונה. Uh, אני אתן לכם לדוגמת תמונת מס uh, שיהיה לכם אם, אם אתם מייצאים ליוצא מס זרים, למשל תושב חוץ שמחזיק המון המון שנים בדירת מגורים בישראל זכאי עם מיסוי ליניארי. מיסוי ליניארי אומר שעד 2004 ספרים, 2004 זאת אומרת שאם לו דירה מאוד מאוד עתיקה משנות ה-70, הוא כמעט לא ישלם מס שבח בישראל, אבל כן הוא צריך להשלים את המס בצרפת או בכל מדינה אחרת. אז אנחנו רואים גם שיש אמנות מס או, או דינים פנימיים בסוף איכשהו בחלק גדול מהמקרים תמיד תשלם את, המקס... את המקסימל. יש מדינות,
2: זה... אוהד, יש מדינות שאין להן אמנת מס? זאת אומרת, ועד יש לנו חשיפה לכפל מס?
3: כן, בוודאי. כל מדינות האופשטור, כל מיני מדינות יהיה מן, יהיה בתולה, מדינה קלאסית קפריסין, אין לנו אמנת מס עם קפריסין. אם על... אני קונה שם בית, אז אני משלם, אז יש לי כפל מס בעצם? לא, לא בטוח. תראה, יש, הורות סעיף 196 כן מאפשרות לך לקבל זיכוי ממס על מס זר ששילמת. אז okay. כן מקבלים זיכוי על מס זר ששילמתי, גם אם זו מדינה של הכפל מס. מטרתו של הכפל מס זה למנוע אה, מיסוי יתר. אני אתן דוגמה. למשל, אה, אנחנו סוטים כאן קצת לדברים יותר פנימה, למשל דיבידנד, שאני מקבל למשל דיבידנד מארצות הברית, חברה שהיא מקבלת דיבידנד מארצות הברית. באופן עקרוני אמור לשלם שם שיעור מס מקומי על דיבידנד, אבל המעט המס אומר שאני צריך לשלם רק 12.5 אחוז. כשאני משקיע באמצעות חברה יש מה שנקרא זיכוי עקיף. אם הייתי משלם שם את המס המקסימלי, הייתי בתאונת מס נוראית. אז כן יש אפשרות לקבל שיעור מס מופחת על דיבידנד, אה, אה, ולמעשה כמעט שלא להשלים מס בישראל. אבל שוב, זה מאוד רלוונטי לאמנות ספציפיות ומדינות ספציפיות. אבל כל המטרה באמת זה הימנעות מתשלום מס
2: אני חוזר רגע לנושא הביטוח החיים, כי מה שמעניין פה את החבר'ה, שואלים למשל באיזה מדינה את הממליץ כן לעשות ביטוח חיים עיזבון.
3: קודם כל בכל המדינות. כאילו, תראו, חלק מנושא של מס עיזבון זה ניהול סיכונים. בסוף כל אחד מאיתנו מחליט אם אנחנו רוצים ביטוח תאונות אישיות כן או לא, וביטוח חיים כן או לא, וביטוח בריאות כן או לא. אותו דבר גם הסיזבון, אם אני חושב שאני יחיה לנצח, או אני צעיר ואנרגטי, או, ש... או שזה לא משתלם כלכלית בגלל שהשקעות שלי מאוד מאוד נמוכות, אז לא חייבים. אבל אם אנחנו חוששים מזה, אז כן לעשות זה, ניהול סיכונים סטנדרטי. אם אני רושם את הדירה
2: לילד, אני מנחה ומעט גיל
3: 18. איפה בארץ? בחו"ל. בחו"ל. ברוב, ת, תראו, יש, מיסוי על ברוב המדינות זה הולך יד ביד עם, אה, עם, אה, עם מס עיזבון. זאת אומרת שאם נותנים מתנות בשיעורים מאוד מאוד, מאוד גבוהים, יכול להיות מאוד שיראו כבר אז את זה כמתנה שחייבת למס, אה, ולכן יש כאן, יש כאן, סוגיה שהוא ספציפי לכל מדינה. למשל, בבלגיה המתנות לא יכולות לעבוד במס, אלא אם כן אתה נפטר תוך מספר שנים לאחר מתן המתנה. בצרפת זה כבר... מהיורו, כמה מאות אלפי יורו ועוד צריכה להשלים מיסוי. זה מאוד מאוד תלוי במדינה.
2: אוקיי, okay, אז אולי בוא נעבור רגע לנושא של מס השכרה, שמזכירים נכסים בחו"ל, מה קורה שם?
3: כן, אה, כמו שאמרנו, מדינת ישראל או כל מדינה אחרת לומדים לגבות תלמיד את המס שלה, אז מדינת ישראל, בדומה להיותם סריפי עשרה אחוזים, רצתה להקל עם אנשים שמחזיקים נכסים בחו"ל. במקום שלבוא להגיש דוח וכן הלאה, שזה עניין יחסית מורכב, כן, מדינת ישראל מאפשרת לי, לעשות מס קבוע על הכנסות השכירות בניכוי הפחת. מה הכוונה? זאת אומרת, למשל, יש לי נכס באנגליה, באנגליה הוא מוזכר ב-50 אלף פאונד לשנה, אני יכול לבקש ליישם את סעיף 122א, שאומר אני משלם 15% על ההכנסות שאני מקבל בפועל, בניכוי פחת על הנכס. שהפחת מחושב לפי הדין הישראלי, עוד שנייה גם ניגע בתמונה הזאת, אבל אני לא יכול לנקות אף הוצאה אחרת, זאת אומרת אני לא יכול לנקות שיפוצים, ואני גם לא יכול לנקות את המס הזר ששילמתי שם. אז זה מסלול אחד, זאת אומרת חמישה מההכנסות שאני מקבל בניכוי הפחת, ב-90 אחוז מהמקרים זה מספיק, ובדרך כלל זה משתלם לא פחות. המסלול השני, זה אותו מסלול כמו שאמרנו מקודם, בדומה ל... ל-, 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 ל- זה הכנסה פסיבית מהשכרה למגורים, שמתחיל ב-30 שישים זאת אומרת שאני לוקח את, ה, את כל העלויות, אחת, אם יש לי עלויות שאני אשלם לאותו למישהו שם שיחזיק לי את הנכס, אני, אני מחשב את המס, רואה מה שיעור המס שלי בישראל, סתם דוגמה עשרת אלפים פארנד, מזה אני מוריד את המס ששילמתי כבר באנגליה, ואז אני משלם את יתרת המס בישראל, בסדר? אתה
2: זה... לא אומר על
3: עלויות? אתה מדבר גם על עלויות מירבון? על הכל, כל עלויות שיש לי שנובעות מהשכרת הנכס. גם עליות מימון, גם הוצאות החזקה, הכל. למעשה כל הוצאה שיש לי שאפשר לנקות מהנכס, חשוב לציין בעניין הזה, וזו איזושהי חצי תאונת מס, שהדין הישראלי אומר שאת הפחת שלנו, אנחנו נשלם בהתאם לשיעורי הפחת על פי מדינת ישראל. זה נקרא פסאגין הראל, או יוניסימול. זה היה נוח. זאת אומרת, בואו ניקח למשל ארה״ב, כי יש לנו המון השקעות בארה״ב. בארה״ב יש פחת הנכסים מאוד גבוה, זה יכול להגיע לעשרה אחוזים. אז משל, למשל קניתי כן בארה״ב נכס במאה אלף דולר, ובארה״ב יש לי פחת של עשרת אלפים דולר, כל שנה, אז, וקיבלתי הכנסות של שמונת אלפים דולר, אז אני לא אשלם מס בארה״ב, אני מבסוט ושמח. למה? כי גובה הפחת עולה על גובה ההכנסות. אך מה קורה עם, אבל מה אומר החוק בישראל? שאני צריך להתייחס לפחת, שיעורי הפחת על פי הדין הישראלי. ועל פי דין ישראלי זה כנראה יהיה בסביבות 4 אחוזים. ואז נוצר מצב שאני מרוויח תשואה של 8 אחוזים, יש לי פחת על פי הדין הישראלי של 4 אחוזים. זאת אומרת שיש לי רווח של 4 אחוזים של אותם 4,000 דולר. על זה אני צריך לשלם מס בישראל, את ה-15 אחוזים. וזה לא מעניין את רשויות המס בישראל שבארצות הברית אני לא צריך לשלם. תאונת מס נוראית, צריך, צריך גם לדעת, לקחת אותה בחשבון. זה, 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 זו דוגמה מובהקת. כנ"ל גם לגבי שחלוף נכסים, יש מדינות שאפשר לשחלף נכס בנכס, זאת אומרת, יש לי דירה X ואני עובר דירה Y, אז לא משנה מי מסי, למעשה אתה גורר את העלות, מאוד דומה לסעיף 96 בפקודת מס הכנסה, שמדבר על שחלוף נכס קבוע, אז זה באמת פתור באותה מדינה, ובישראל צריך לשלם מס. אז זה גם נקודה שצריך לשים לב. לכן, לפני כל מהלך באמת, להתייעץ עם יועץ המס המקומי, לראות, לראות מה קורה ב- ב- בכל מיני מקרים. זה מאוד חשוב כי לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בחסרון פסמון גדול, או, בת... או שאנחנו מקדימים המון מס שאנחנו לא נקבל עליו זיכוי בעתיד אה, בחו"ל בגלל ה... חשדים. ואמונות המס לצערי לא, לא, לא מתגובות את
2: זה. אבל NTI בדרך כלל כשרוכשים לכס כזה זה לחסוך בעלויות, ואז חלק מהמשקיעים חוסכים דווקא בנושא החשוב הזה, ואחר כך אנחנו רואים את התורות מס האלה.
3: נכון, נכון. דרך אגב, כשאמרנו על תמונת מס, זה דרך אגב גם מתקשר בארץ. למשל, שבשאר חוץ, יש לו דירה ישנה, שיעור מס מאוד נמוך. בישראל הוא ישלם מאוד מס, אבל במדינת המוצר הוא ישלם הרבה מסים. בגלל שיעורי מס המקומיים שם. במה
2: יותר כדאי להשקיע? דרך חברה או יחיד?
3: או, זו שאלת מיליון הדולר. אני אתן לכם כלל אצבע. כלל אצבע אומר שאם הכסף נמצא בחברה, להשקיע דרך החברה, ואם הכסף אצל היחיד, להשקיע דרך היחיד. זה כלל אצבע. אבל כן אנחנו צריכים לקחת בחשבון עוד, עוד שתי נקודות. קודם כל למה? כי אם אני רוצה להוציא את הכסף בחברה, אני צריך לשלם עוד 30%, 30, 30 אחוז מס פלוס יסף, ואז למעשה אני יכול להשקיע רק 70% מגובה הכסף שיש לי בחברה. אז למה להשקיע השקעה יותר נמוכה אני יכול להשאיר את זה בחברה ולדחות את המס. זה אחד. שתיים, כשאנחנו מסתכלים גם על השקעה באמצעות חברה או זה, זה מאוד רלוונטי לשיעורי המס שנשלם למשל בחו"ל. אותה דוגמה עם, אם יש לי השכרה מאוד מאוד גדולה ב, ב, במדינה מסוימת, ושיעור המס שם הוא 40 אחוז, אז, אז אם אני משקיע את זה באמצעות יחיד, לא עשיתי בזה שום דבר, אבל אם אני משקיע באמצעות חברה, גם ככה אה, השיעור המס המינימלי של חברה זה 23 אחוזים, וכן אני לא אתן עוד את הכסף. כן ההשפעה בדרך כלל זה נושא של אה, רווחי הון שביחיד אין ספק שזה משתלם יותר מאשר הכנסה, הכנסה אקטיבית. נקודה נוספת שיש, יש, יש איזושהי תלמות גורפת. יש בעולם המיסוי הבינלאומי, כמעט בכל העולם, בישראל אין את זה, זה מס סניף. כשאני משקיע ביחיד אני משלם את שיעורי שם. מס סניף אומר שגם אם אני משקיע באמצעות חברה ישראלית, כשאני משקיע במדינה זרה, אני גם משלם מס חברות, וגם אני, אני משלם מס כאילו משכתי באותה שנה את הכסף אליי לישראל. זו תקלה מאוד נפוצה בארצות הברית, זאת אומרת שבן אדם משקיע בארצות הברית באמצעות חברה רגילה, יש חברה משפחתית, יש כל מיני... ווריאציות, אבל חברה רגילה, למשל סתם דוגמא, אני בחברת עורכי הדין שהיא צברת כסף, הולך ומשקיע את הכסף הזה בארצות הברית, שאני חברה, מה שנקרא בישראל חברה אטומה, אני צריך לשלם גם את המס הסדרלי, גם את המס המדינתי, וגם מס כאילו משכתי את הכסף עוד 12.5% <אז> מכל מס במקור, זה נקרא מס הסניף. בישראל אין מס כזה. זאת אומרת שחברה זרה באה ומשקיעה בישראל, אין לה את כל מה שנקרא מס סניף. תאונת מס, ולכן באמת באמת חשוב להתייעץ לפני. זה, זה, האלפיים יורו, אלפיים דולר, זה, זה, לפעמים בטל בשישים לעומת ה- לעומת החיסכון, ו... והתקענו בהמון תקלות כאלה.
2: עוד נושא שכדאי להתייחס כן. אליו, אולי באמת, בנושא של אה... רכישת נדל"ן לחו"ל, זה נושא של אה... שאנחנו מחויבים בעצם אה... מנהל חשבון באפ לחו"ל, ואז יש לנו חובת דיווח, נכון?
3: נכון, כן, לחלוטין. קונים אדם בחו"ל, יש לנו מדינה זרה שאנחנו נכנסים, מגישים דוח, פותחים שם תיקים, ולוקחים לא רואה חשבון, שיחשב את המס וידווח לנו, כמו בארץ, כמו שתושב חוץ אמור לעשות בישראל, גם ככה אנחנו שם, כמובן חשבון בנק שם. נכנסים למערכת דימים של אותה מדינה. יש מדינות גם שמבקשים שתגישו דוח, כמובן על החמסות שיש לכם בחו"ל, אבל זה תמיד מעלה שאלות. אז, אז, אז כן, זו נקודה מאוד מאוד חשובה לעניין הזה. אוקיי, עוד משהו לגבי השקעות בחו"ל, לפני שאנחנו עוברים לאלטרנטיבות? תראו, יש כל מיני קללות, יש קללה שנקראת, אם אנחנו מקימים חברה בחו"ל, יש קללה שנקראת שליטה וניהול, יש מה שנקרא חנ"ז, יש המון המון נקודות שכן צריך להתייחס אליהן במידה שמקימים חברה בחו"ל, אבל זה כבר לדיון, זה להרצאה שלמה באוניברסיטה, אז כן. ההמלצה, לפני שמחליטים להקים משהו בחו"ל, באמת להתייעץ. זה, זה, זה קריטי. גם מיועץ מס ישראלי וגם מיועץ זר. אז נש, נשאיר את זה ככה, מעדיף לא להיכנס כרגע. Okay. אוקיי. באמת. בין היתר למוזמן, אנחנו כבר, כן. רק נקודה אחרונה, שכן הייתי רוצה לציין, אחרונה אחרונה וסיימנו, יש, אתם מכירים כולכם בחברות ארנק, יש מה שנקרא סעיף 3(1). זאת אומרת, דירת מגורים שנמצאת בתוך חברה, אנחנו לא יכולים להשתמש ב- 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 באותה דירת מגורים, למה קראו את זה כדיבידנד? אסור שקרובנו או אנחנו נשתמש. עמדת רשות המיסים שההוראות האלה ה- 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 חלות גם אם יש לי חברה בחו"ל שמחזיקה דירה בלונדון, יש לא מעט ישראלים שהקימו חברה באיגרנזי, זה... תכנון מס היסטורי, שמחזיקה דירה באנגליה, ומשתמשים בה לשימוש העם במקרה שכזה רשות המיסים כן טוענת שחל uh, דיבידנד דייכים. צריך לשים לב לזה ולהיעץ למי שקונה דירות בחברה, לא לעשות שימוש פרטי בדירה. וזהו, עכשיו סיימנו.
2: טוב, אז uh, עוד שאלה אחת בנושא הזה, ואז אנחנו נעבור הלאה. Uh, מילי פה שואלת, מה סניף חל גם, גם על חברה משפחתית?
3: באופן עקרוני לא. תראו, באופן עקרוני לא, אבל זה לא נבחן. זה, זה פשוט לא נבחן. Uh, יש המון ישראלים שמשקיעים במציאות חברה משפחתית, זה בעיקר בארה״ב בשביל למנהל מס ירושה, בדרך כלל באירופה המשחקים האלה בנהניה, אז חברה לא עוזרת. אבל בעיקר בארצות הברית בשביל להיבנע ממס ירושה, הדבר לא נבחן, יש אלטרנטיבות טובות יותר להשקיע בארצות הברית מחברה משפחתית. כן התכנון מס הזה עדיין תקף, ולא, בחברה משפחתית מה שעושים אומרים שהכנסות משויכות היחיד, ולכן מגישים דוח אישי ולא מגישים דוח של החברה. אז זה כרגע המצב, שוב, זה לא נבחן בארצות כרגע התכנון עובד. אוקיי, okay,
2: אז באמת בואו נעבור קצת לאלטרנטיבות, בעיקר בהיבט בסוף... כשאנחנו באים להשקיע, יש לנו כמה חלופות, החלופה אחת זה באמת כל שדיברנו עליהם כרגע, של רכישת נדלן פיזי, וחלופות אחרות זה קרנות, בין אם זה קרנות ריט, או קרנות אלטרנטיביות להשקעה בנדלן. מה הנושא, מה קורה שעה עם הנושא של המס?
3: תראו, יש, יש היום כל מיני סוגי השקעות בקרנות אלטרנטיביות שאנחנו מכירים, יש כל מיני קרנות, אני, אני לוקח את הגשמה כאן, אני, אני, אני כאן ראשון הרע, אני לא יודע מה הצורות שלהם, הכל, הכי מוכרות, המקום הכי מוכר. קרן הגשמה זה בעיקר קרן חוב או קרן השקעה שהתאגדה כשותפות מוגבלת ו... ועשו שם איזשהו תכנון מס של ריבית והכנסות ו... שכירות. וזה דוגמה אחת, להחזיק באמצעות שותפות, ובאמת כל שנה מגישים דוח, אבל שוב אתה ניזון מהדוח של השותפות, אתה לא פסיבי, אתה, אתה בפינות אקטיבית. כאשר ב-2021 יש פליטת חוק למיסוי שותפויות שהולכת מה שנקרא לזעזע את כל תחום ההשקעה באמצעות שותפויות מוגבלות, ee, זה נקודה שצריך לשים לב אליה היום בכל השקעה בסכנות מוגבלת. השקעות נוספות שאני מכיר זה מה שנקרא קרנות ריט, או, אה, או קרנות באמת בהשקעה אלטרנטיבית, שאתה קונה יחידת זכות באותה השקעה. אז במקרים האלה אז זה קצת יותר קל, כי גם, דרך אגב, גם השקעה בקרנות ריט בדרך כלל רואים את ההשקעה בנייר ערך, במיוחד אם זה בנייר ערך בחו"ל. בארץ יש חוקים לקרנות רית, החוקים האלה לדעתי בישראל קמו, למרות כל ההטבות לקרנות רית, יש היום חמש חמיש חברות שהן קרנות רית, מסחרות, וזהו, זה לא כל כך צלח בארץ, אבל זה למעשה השקעה בנייר ערך. נחזור לא חזרה, השקעה בשותפות, דגש, לשים לב, יש שם נתיבה באינטרנט, לשים לב לפני השקעה בשותפות מוגבלת. החוק יעבור, אין לי כל ספק, תיקון לחוק, השקעה בניירות ערך הן יותר פשוטות בהיבט הזה שיש הגנות. זאת אומרת שאני משקיע בנייר ערך זר, יש לי הגנות משער חליפין, זאת אומרת אם פתאום הדולר קפץ לי לשמיים לארבעה שקלים, אז על, ה, על, 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 על שער החליפין אני לא משלם מיסים, זאת אומרת יש לי הנאה שקניתי בדולר שלוש ועכשיו הוא ארבע, אז אני לא משלם מיסים כי זה נייר ערך Uh, וכמובן המכירת נייר הערך למשלם רווחון, זאת אומרת עלית כל החשיפה של שצויות מוגבלות. Uh, מצד שני, זה קצת מרחיק אותנו מהנכס בתיאוריה, יש המון המון שיקולים, כן ולא, פיזור נכסים, א- אין סוף הטבות, uh, כן זה לא מאפשר לנו ליהנות נניח אם מכרתי את הנכס מהכנסה הונית חד שלבית, כי כמובן שהחברה הזרה תשלם מס בחו"ל ואני ינה ממכירת נייר הערך אבל שוב עולם השותפויות המוגבלות הולך, הולך לעבור זעזוע מאוד גדול ו- וזה חשוב לדעת. פעם התכנון מס הקלאסי, גם שלי, גם של כולם, היה להסתכל באמצעות שותפות מוגבלת, שאומרת שעל הכנסות שכירות אני משלם מ- 15% ורווח הון 25%. רשות המיסים החליטה לעשות רפורמה מאוד גדולה, שהיא דרך אגב נתקעה בגלל טפלות הממשלה נקרא לזה, נפילת הממשלה. אבל הרפורמה תעבור שאומרת שאני משקיע באמצעות שותפות מוגבלת, רואים את זה כאילו כהכנסה עסקית אצלי. ולכן כל ההטבות שעשינו בעבר באמצעות שותפות מוגבלות, יכול להיות שירד לטמיון. אז, אז צריך לשים לב לנקודה הזאתי.
2: זה, 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 זה אירוע דרמטי מה שאתה אומר, זאת אומרת, אם מאוד. אני עכשיו מתכוון להשקיע באמצעות שותפות מוגבלת, אני צריך לחשוב פעמיים.
3: נכון, מאוד מאוד מאוד. זה, זה אירוע מאוד דרמטי, החקיקה לא עברה. יש... אבל, אבל...
2: אבל, אבל כמו שאתה אומר, כנראה היא כן
3: נכון, אני אגיד לכם למה, אני העסקתי המון משותפויות הנפט והגז, אתם מכירים, איסרמקו, רציו, דלק, מה שקרה, היה לנו המון, אני הצגתי את אחת מהשותפויות, באמת הצגתי כמה שם, שהגענו לדיונים מול רשות המיסים, שהם עשו אירוע דרמטי בסוף 2021, שהפכו את כל מיסוי השותפויות משותפות לחברה. אם בעבר היינו קונים את זה באמצעות הפסדים ונהנים ממה שנקרא שקיפות ומקבלים זיכוי מהמס, היינו מקבלים החזרים, אמרו שכל שותפות שיש להפקה של מכניסת רווחים הופכת להיות ממושג כחברה. על הדבר הזה היינו ברשות המיסים במשך כמעט שנתיים, באינסוף שיחות, אינסוף דברים, ניסינו להניע אותם מכל הדבר הזה, הם אמרו, זה מדיניות, תתמודדו. אנחנו לא מתייעצים איתכם, אנחנו אומרים לכם, אתם רוצים לתת הערות, תיתנו הערות, ובאמת היה תיקון. ומיסוי שותפויות נפט וגז, מהרגע שיש הכנסה חייבת, זה ממושג כחברה. אין כל ספק שהדבר הזה יעבור חקיקה, אלא אם כן יהיה משהו באמת מרעיש. ולכן... זה לדעתי
2: הכותרת של הוובינר, אם אתה שואל אותי, זה הדבר הכי דרמטי פה.
3: נכון. אם אתה שואל, אני חבל שלא התמקדתי בזה לפני וזה טעות. לא, זה לא טעות, זה
2: בסדר גמור. מספר המשתתפים רק הולך ועולה, הכל בסדר, אז הגעת לזה בשיא. אני כנראה שעוד
3: התחילו החלשות, זה גם נגמר אז אין מה לראות.
2: Uh, כן, uh, שואלים פה, uh, דניאל ברשותך עוד, עוד שתי דקות כי זה נושא הזה חשוב,
3: uh, ברווחי הון גדולים בבורסה אני עלול לשלם מס עסקים. יש מקרה אחד שכן, בפועל, זה, זה מקרה חריג, זה היה איזה שרץ כאל מניותי תורן, אבל בדרך כלל, uh, תראה באופן עקרוני כן, אם אתה עושה המון 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 פעילות, אם אתה עושה שלושת אלפים בשנה, יכול להיות מאוד שכן. אם אתה עושה, אתה יודע, אם זה רווחים גדולים, לא בגלל רצף פעילות, בגלל שקנית ומכרת, אז, אז, אז לא. אז לא, זה באמת תלוי ברצף פעילות. בכמה וכיפים.
2: אה, אוקיי, אוהד, משהו לסיכום?
3: אה, תודה רבה שאירחתם אותי.
2: רגע, אז אני, אני רוצה לראות שאני הבנתי נכון, מכל הנושא הזה, כי גם דיברנו על זה בעבר, ואנחנו לא סתם עשינו את הוובילר הזה. אז באמת, תשימו לב, בעיקר בהשקעות בחו"ל, בכל הנושא של, של תאונות מס, תתייעצו עם אנשי מקצוע, זה מאוד חשוב, כי אם לא אתם יכולים לקחת רכיב משמעותי מהתיק שלכם, שהוא יכול לא להניב תשואה, ו- וחבל, ותשימו לב למורכבות של הדברים פה, זה מאוד מאוד מורכב. שוב, שימו לב כרגע לנושא של שותפויות, כי יכולה להיות שם דרמה, ותעקבו אחרי הנושא הזה, ומבחינת מיסוי, הנושא של קרנות uh, השקעה אלטרנטיבית הוא הכי פשוט, מס רבחרון וזהו, נכון? כן,
3: okay, אתה קונה נייר ערך וזה מוסק נייר ערך. אוקיי, ולא דיברנו,
2: אני מתאפק פה לא לדבר על יתרונות אחרים של הנושא הזה, אבל כרגע בעסקת ההגנתות לפיזור, יש את הנושא של מינימום השקעה, שהוא כמובן הרבה יותר גבוה ברכישת נכס מאשר בקרן, mm-hmm. הקלות, הצפייה בחשבון, נזילות, כל הדברים האלה, זה נכון. אז כרגיל היה מרתק, לקחת את הנושא המורכב הזה ופישרת אותו לידיעותות כמונו, תודה רבה לך, היה באמת תודה מעניין. תודה ו... רבה. אנחנו רוצים לחשוב על הנושא הבא, ודליאל,
1: אנחנו חוזרים אליך. כן, חן כן. חן. קודם כל, תודה רבה לאוהד ולאוהס, את הפרק מאוד חשוב ומעניין, אתם יכולים לרדת, ותודה באמת לצופים שלנו שהקדישו מהזמן. מצורף כאן לינק בצ'אט לכל שאלה או התלבטות בכל הנוגע לנעולם הפיננסי. אתם יכולים ללחוץ על הלינק ולהשאיר פרטים ואחזור אליכם. תכנן פיננסים מטעמנו. תודה לכם שוב פעם, ונתראה באמת בפרק הבא, בשני הבא. להתראות.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת השקעות ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה